3: Nos podrán quitar todo lo demás, pero no que sea viernes y aunque sea un viernes y sobre todo el inicio de un puente sin poder hacer demasiados planes, un viernes siempre es un viernes. Buenas tardes a todos. Este quinto de la semana se está dando bastante mejor en las bolsas europeas que en Estados Unidos, que ya es echar más confusión todavía todo este lío que nos trae a todos de cabeza. el virus. Es el principal y casi único asunto que tenemos entre manos y esta semana ha arrasado también por las bolsas, dejando una panorámica desoladora y que se complica aún más porque estamos en la recta final ya así de las elecciones en Estados Unidos y todo se parece cada vez más a lo que pasó entre Donald Trump y Hillary Clinton hace exactamente cuatro años. El dato del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, con un crecimiento anualizado del 33%, ...ha sido tan bueno como lo han sido hoy los PIBs europeos... ...pero han tenido un impacto limitado... ...porque la expectativa es que este cuarto trimestre... ...vaya a ser como poco malo... ...por los nuevos cierres en actividad... ...las bolsas han ganado en miedo... ...y han perdido en confianza esta semana... ...ha sido más evidente en el caso de las europeas... ...pero Estados Unidos también ha recibido un buen castigo... ...bueno, todos los activos de riesgo en general... ...porque apenas se han hecho prisioneros... ...y las ventas no han hecho grandes distinciones... ...entre unos y otros... Esta semana hemos visto, por ejemplo, cómo el DAX alemán se ha desplomado un 4% en un solo día. En Francia, el K40 está volviendo peligrosamente a los mínimos registrados al principio de los confinamientos, de la primavera, en España. El IBEX 35, como no ha subido como los demás durante el rally, hay días que parece que lo hace incluso mejor que los demás, pero en esta semana... ...se va a dejar entre un 6 y un 7% que es una auténtica barbaridad... ...y en el año amplía ya la caída a un menos 32%. Estados Unidos se libera porque cuenta con la tecnología... ...y las grandes farmacéuticas que son las que han evitado males mayores... ...durante la pandemia y por ser realistas en la última década... ...y seguramente son las que están llamadas también a seguir sorprendiéndonos... ...con sus resultados, estamos hablando de farmacéuticas, tecnológicas... Por cierto que los Fangman, con la excepción de Netflix, han dado más sorpresas positivas que negativas en la campaña de resultados con ingresos récord y subidas en el BPA. Ayer fue el día grande de Amazon, de Apple, de Facebook. Pero también, pero también nos han dado sustos para cumplir además con las tradiciones, las anglosajonas, y antes de que se enciendan las calabazas se han encendido algunas alarmas porque los futuros de Wall Street hoy han llegado a bajar durante la mañana un 2,5%. Wall Street sigue en rojo media hora después de la apertura por la recogida de beneficios en las FAN, pero la situación, hay que decir también que, bueno, vamos a decir que se ha suavizado bastante dentro de la situación en la que nos encontramos de, de desbarajuste casi casi total, no quiero decir incontrolado
1: porque ahí están los bancos centrales ¿qué sería si nosotros de los bancos centrales? Javier García Viviani buenas tardes ¿qué tal? Muy buenas tardes sí, mercados que afrontan esta última sesión de una semana de lo más negra rojos, desde luego que si vemos el saldo de lo que se van a dejar los principales índices mundiales esos estadounidenses con un SP500 perdiendo desde el lunes en el acumulado un 5% Nasdaq que hoy retrocede un 1,63, 11.166, perdiendo desde la primera sesión de la semana un 4,58. Luego iremos con Europa, pero quédense con ese avance. El IBES 35 ya hemos visto su saldo entre un 6 y un 7 semanal, pero es que el DAX alemán casi un 9% respecto a los niveles actuales. Jornada que. Se apuesta de nuevo por el rojo por las ventas en Wall Street con un S&P 500 cediendo un 0,74% en 3.285 puntos. A la baja Dow Jones de industriales algo menos, un 0,53 en los 26.512 puntos. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco.
4: Empezamos con caídas motivadas sobre todo por las últimas noticias sobre la pandemia, las restricciones de movilidad y las excepciones en los resultados de algunas tecnológicas, destacando Apple, que caía un 4% después del cierre de mercado, por la caída de ventas especialmente fuertes en China.
1: De lo poquito que sube hoy en Estados Unidos es... Intel, también Alphabet Google, más de un 5%. Las petroleras Chevron y Exxon, que se recuperan de lo que han sufrido esta semana por el descenso brusco en los precios del petróleo, han anunciado las dos fuertes recortes de costes. También los bancos se dejan ver en el lado de las ganancias, subiendo un 0,7%. Mete también miedo las cifras de contagios en Estados Unidos. Ha registrado la primera economía del mundo, un nuevo récord en 24 horas, alcanzaba ayer... Los 90.000 casos, Concepción Sanz del Santander.
5: Sí, 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 tenemos un panorama en el que entre las elecciones de Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina y luego el que se están anticipando medidas de restricción derivadas del aumento de la incidencia del COVID, la verdad es que tenemos un panorama para estudiar bastante complicado.
1: Acentúa todo eso la cita del próximo martes, la inestabilidad en los mercados a pesar de la todavía ventaja que tiene el candidato demócrata Joe Biden frente a Donald Trump. Todos quietos, es la recomendación que más hacen los analistas, Eduardo Bicho.
6: Que la volatilidad va a aumentar de forma considerable, salga quien salga. Eh, pues eh, si me pides un consejo para alguien que esté empezando, es que de momento hay que mirar el toro desde la barrera y, y esperar a ver que la situación se, se calme.
1: Así que, de fondo, ese problema del virus que sigue presente, pero sigue estando muy claro que preocupa más a Europa que a Wall Street, pero veremos. Hoy se habla de
3: recogida de beneficios en los fans que presentaron resultados ayer al cierre, por aquello de compra con el rumor, vende con la noticia, caídas de importante calibre, las que estamos viendo hoy. El susto o el suspense, acabo de escuchar a Quiñones de Renta 4, que venía por el lado de Apple, ¿no? Con con las ventas de, de iPhone. Cuéntanos de iPhones, cuéntanos por decir, los detalles, las claves de los resultados de, de los fans, de todos.
1: Empezando por esa, por esa Apple a la que se le mira con especial el lupa, una Apple que junto a todo ese batallón de fangman presentaba resultados ayer, dio buenas cifras, se quedó por encima tanto en expectativas de ingresos como facturación como de beneficios por el mercado. Se ha centrado en la parte negativa, parte negativa que no es otra que el crecimiento de las ventas de la facturación en, en los iPhone. La gente está aplazando la adquisición del nuevo aparato, el lanzamiento del iPhone 12 con tecnología 5G para los próximos meses. Empresa que dirige Tim Cook, que facturó en los pasados 12 meses 274.500 Millones de dólares. ¿Qué ha ganado en el trimestre, en el cuarto trimestre? ¿Cuánto ha ganado? En el cuarto trimestre ha anunciado beneficios de 57.411. Eso supone un incremento del 4% con respecto al mismo periodo de 2019. Eh, en el lado positivo también destaca sobre todo la evolución en ventas de sus ordenadores Mac. Pero el mercado castigando lo que ha perdido o ha dejado de ganar con las ventas del iPhone. Luego está Microsoft que anunció, ya lo sabemos, el pasado martes que entre julio y septiembre tuvo unos beneficios netos de 13.893 millones. Todos son millonadas por parte de las grandes tecnológicas. Google es a la que se le está premiando. Tenemos al valor con subidas del 5,3% en los 1.650 dólares. Tuvo un beneficio neto de 11.250 millones. Una mejora del 60% Frente al mismo periodo del año anterior. Eso le supuso ese BPA de 16,40 dólares por acción, por encima de lo esperado por los analistas. Y en cuanto a Amazon, lo que ponen en precio los analistas. Sales were up 29% to 11,6 billion dollars. Obviamente, that, that's an excellent uh, performance, but the profit margin was a little bit weaker than was anticipated. Así so que. I, I, I Post -earnings, the focus is on... John Terranova desde la firma especializada Virtus Investment poniendo en valor que el crecimiento de las compras online como consecuencia de las restricciones de movilidad que se han producido en los últimos meses ha provocado que Amazon haya visto mejorar sus cuentas. Un Amazon que logró en los nueve primeros meses de 2020 ese beneficio neto de 14.100 millones Un incremento del 69% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Sus ventas hasta septiembre se situaron, ahí es nada, en 260.509. Y una Amazon, que la tenemos cotizando en tiempo real, con pérdidas del 3,4%, justo, justo clavada en los 3.100 dólares la acción. Llaman
3: de las oficinas de Apple, dicen que algún trimestre conseguirán ¿Eh? ganar, obtener Eso, pues unos beneficios de 50.000 millones, pero
1: que... Que ya parecía una barbaridad. <risas> 12.670, sí,
3: hombre, ente, 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 con, con toda esa ensalada que tienes ahí de datos. Quedan hoy y mañana de negociación bursátil antes del gran evento del otoño, esas elecciones en Estados Unidos, que en esta ocasión solo se han visto superadas en minutos mediáticos por la pandemia. Y no me equivoco, creo, si digo que lo que estaban negociando estos días Manucci y Pelosi, el quinto paquete fiscal era mucho más relevante a corto plazo que las encuestas o los sondeos o los sondeos de, del día. Ha sido la campaña más rara y extraña de la historia, eso sin duda, pero el denominador no cambia por el papel único de Estados Unidos a nivel global. Algunos analistas llegan a comparar la situación con la de 1932, cuando Franklin Delano Roosevelt se convirtió en presidente en plena depresión económica. ¿Mm? En 1932-1933 era demócrata. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes, yo te traigo datos de encuestas, unos cuantos. Venga. Eh, cuatro días, 96 horas para las elecciones y son cerca de 80 los millones de personas que ya han depositado su voto por correo. Voto por correo, que lo llevamos diciendo varios días, ha pulverizado récords y que llega mientras la diferencia entre Biden y Trump, que dan las encuestas, sigue reduciéndose. La media de Real Clear Politics sigue manteniéndose en seis puntos, pero hay algún sondeo que da solamente 4,4 puntos de diferencia, mientras que hay otro, es verdad, de la CNN, que da el cuádruple, 12 puntos.
2: Cierre de mercados.
0: ¿Estás
3: Creo que
0: estamos. Elecciones en Estados
1: Unidos. Carrera a la Casa I que Creo que estamos
2: listos.
7: Más datos. Entre quienes ya han votado las encuestas, dicen que Biden gana sobre Trump por el 64% frente al 34%. Y el resultado es justo el contrario. Entre quienes van a ir a votar el mismo día 3, el republicano gana al demócrata por una considerable ventaja: 59% frente a 36%. Por cierto,. Que si ayer hablábamos de un gurú, de Alan Leachman, que lleva aceptando elecciones desde 1984 y que da la victoria a Joe Biden, tenemos otro. Tenemos al politólogo estadounidense Helmut Norpoz, que también tiene sus baremos y que augura que Donald Trump, atención, arrasará por el 91% de los apoyos frente al 9% que conseguiría Joe Biden. Mientras los candidatos continúan con... a ver,
3: vamos a ver, repite porque mira las caras de todos tus compañeros. 91%. O sea, has traído aquí una persona, vamos a hablar de una persona que pronostica que el 91%, el 91 de los votos se van a ir a Donald Trump. Venga, pasa paginante, vete, vete a otro. No sé, a mí es que me parece un poco descabellada el pronóstico. A mí, ¿eh? Yo, vale, 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 bien, bien, yo, bien.
7: yo te traigo datos. Vale, Cada vale. uno los interpreta. Mientras los candidatos continúan... Con su ritmo desorbitado, ambos han coincidido en las últimas horas en Florida, uno de los llamados estados bisagra.
0: Obama, Biden, Santos, deals with Colombian drug cartels, surrendering to the narcoterrorists, you know what he forgot, when you all do better. Florida game.
7: puede tener de nuevo la llave de estas elecciones en máxima rivalidad con otro estado, con Pensilvania, el otro estado en el que se ha concentrado esta batalla que va a continuar hasta el mismo día 3. Mira cómo
3: se han quedado Paul Mielgo y Pedro Fontaneda. Blancos, que se han quedado blancos. Los tres principales índices estadounidenses rompieron ayer sus respectivos soportes y eso significa que, que hay que bajar el listón para encontrarnos con los siguientes soportes. Pero antes de tener claros los niveles, donde se supone que el mercado puede rebotar ¿no? y donde ahí podemos colocar nuestras órdenes de compra, más datos, datos de
1: confianza en este caso, Universidad de Michigan. Ha sido ligeramente esa referencia, era la más esperada de esta jornada de viernes. Ha quedado para el mes de octubre la lectura final en los 81,8 puntos. Lo que esperaba el mercado eran 81 puntos. 2. Sobre las condiciones actuales queda en 85,9 por encima del 84,9 esperado y el índice de expectativas también sale mejor de lo esperado, 79,2 frente a los 78, 8 Soportes y resistencias SP500, toca mirar para abajo, el siguiente lo tiene en los 3.190, está ahora en los 3.280 puntos, ya la resistencia más accesible estaría un pasito en los 3.316, eso en cuanto al índice más amplio, mirando al tecnológico, unos indicadores que nos dan desde luego que bastante sobreventa y mirando lo que nos dicen los gráficos aspecto técnico de los índices de referencia tecnológicos venta fuerte primer soporte en los 10.922 primera resistencia en los 11.183 enteros en Intereconomía cierre de mercados
8: con Fernando Latienda tienda En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando
3: Tienda. Las bolsas han salido mucho peor de lo que han entrado esta semana y eso ha pillado a casi todos con el pie cambiado, como ocurrió en marzo, aunque queramos esforzarnos todo lo que queramos en decir que estamos mucho mejor que en marzo. La información es mejor, porque entonces no había... Eso es cierto, llevamos todos mascarilla, también nos lavamos varias veces las manos, algunos, y sobre todo hay más PCRs, controles, y los resultados son más rápidos. Luego sí se podría decir que estamos mejor, pero no mucho mejor. Seguimos dependiendo además de factores que no están en nuestras manos, como son la vacuna y los nuevos confinamientos, nuevos y de todas las clases. Confinamientos por zonas básicas de salud, confinamientos selectivos, confinamientos municipales, regionales, confinamientos nacionales, confinamientos nocturnos, ...confinamientos con bar, sin bar... ...confinamientos domiciliarios... ...confinamientos por semanas y confinamientos por días... ...confinamientos perimetrales... ...en zonas con cientos de miles de kilómetros cuadrados... ...es imposible, es imposible aprendérselos todos de memoria... ...aunque todos se resumen prácticamente en lo mismo... ...en casita... ...y salir solo para lo justo. Es cierto que las circunstancias son excepcionales... ...y por eso les deseamos la mejor de las suertes... ...a nuestros gobernantes y a nuestros dirigentes sanitarios... ...pero claro, es que hay negocios, hay vidas... ...y hay trabajos que necesitan de una cierta... ...y una mínima previsibilidad... ...y lo justo es que el esfuerzo y el sacrificio... ...que estamos haciendo todos los ciudadanos... ...y la propia economía española... ...sean recíprocos y haya más claridad... ...y menos confusión por el otro lado... ...no confinamientos a la carta... ...y sin aparecer por el Congreso en dos meses... ...para que este desconcierto no vaya más y nosotros, por supuesto, todos detrás. Somos el país que peor está manejando la pandemia y eso está teniendo importantes consecuencias. El IBEX 35 cae hoy, este viernes, bueno, ya no cae, está subiendo un 0,1%, hay mucha volatilidad, 6.419 puntos, nos contaba Viviani que en la semana... Un 6%, una auténtica barbaridad. Vamos allá con la jornada hoy en Europa. tenemos Ya hemos arrancado por Estados Unidos. Vamos a empezar ahora mirando a las acciones que se están llevando las grandes miradas en Europa y en España también, donde hemos tenido, por ejemplo, una buena ración de resultados por el lado de los bancos. Viviani.
1: Unos bancos que ponen así al fin a la temporada de presentación de resultados en la industria ...bancaria con los números de BBVA... ...de CaixaBank y de Sabadell... ...tormenta que sacude los mercados... ...desde luego que no favorece la acogida... ...de las cuentas de un sector cíclico... ...como es el bancario... ...BBVA ha rozado la vuelta a beneficios anuales... ...tras ganar 1.140 millones... ...en el tercer trimestre... ...está sumando avances en tiempo real... ...del 4,32%, 2,44 euros con 44... Geng es su consejero delegado.
4: En cuanto
2: a los resultados del tercer trimestre... Hemos alcanzado un beneficio de 1,141 millones de euros y supone un incremento significativo en el contexto actual del 79,5% respecto al segundo trimestre y del 4,1% en euros constantes en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta cifra de resultados representa un nivel más normalizado en línea con años
1: anteriores. Están cayendo el resto de entidades que han presentado esos números. CaixaBank redujo un 42% su beneficio hasta septiembre, esas dotaciones provisiones de 1160 millones se le hacen pupa a Sabadell, ahí el recorte de beneficio ha alcanzado el 74%. CaixaBank pierde un 2,8. Tenemos la acción de Sabadell cotizando con subidas, comportamiento mejor que el mercado del 0,82%. Eh, a la cabeza de las pérdidas todavía por encima de CaixaBank está Ferrovial, compañía de infraestructuras y de servicios que presentaba ayer sus números tras el cierre, lastrados por el descenso del tráfico en sus autopistas y sobre todo en el aeropuerto británico de Heathrow. Mercado continuo, donde los mayores descensos son para tres media tampoco han gustado sus balances, pierde un 7%, tubos reunidos un 6,5%, abajo Urbas un 5%. Subidas de doble dígito, las que vemos a estas horas en Niesa Valores del 14% y Gestam del 13,5% y sufriendo uno de los peores sectores en Europa, hoy el de las aerolíneas, con una Air France que ha presentado resultados, se ha encargado de avanzar mayores pérdidas en el cuarto trimestre por el confinamiento decretado en Francia han caído sus ingresos un 67%, sufriendo también en Europa con pérdidas que superan incluso el 2%. Las Infineon AMS y Dialog Semiconductor es su reacción a los resultados mal recibidos de Apple. Estamos a las puertas
3: de uno de los puentes más importantes de todo el año, el de todos los santos, con casi toda España confinada de alguna u otra forma. Digo casi porque todavía creo que quedan tres comunidades que sí que dejan entrar y salir. Estamos a las puertas de unas vacaciones y me imagino y supongo que sin grandes planes, bueno, ni grandes, ni medianos, ni pequeños, ni pequeños, sin planes para este largo fin de semana, sin planes y en familia, así que a alguno puede que se le haga esto muy largo, pero debería aprovechar, no vaya a ser que, que más adelante no nos dejen ni salir alma.
7: Sí, la nueva ola de la pandemia golpea con fuerza a toda Europa, España en particular, Después nueve meses después de la detección del coronavirus en el continente. Las nuevas restricciones, prohibiciones y confinamientos parece que no son suficientes para Bruselas, ni en España ni en el resto de Europa. Ha pedido la Unión media, medidas más drásticas y estrictas para evitar que la situación se vaya de las manos.
0: With the Uh, all the es la Comisaria Europea
7: de Sanidad Estela Kiriakides quien ha pedido coordinación, anticipación, más rastreo y que las capitales compartan sus datos de contagios, test e incidencia justo en el mismo día en el que entran en vigor los cierres perimetrales de casi todas las comunidades autónomas del país. Desde hoy y durante los próximos 15 días no se podrá entrar y salir de ninguna autonomía Excepto en el caso de Madrid, donde esas limitaciones solo se mantienen durante este puente y durante el que viene, y excepto Baleares, Canarias y Extremadura, que no tienen limitaciones de movilidad. El sector hotelero ya da por perdidos, no solo los puentes, sino toda la temporada de invierno.
9: Si había alguien con alguna intención, una pequeña intención de viajar, pues francamente todas estas noticias todavía te, te, te apalancan más en tu casa.
0: Las expectativas que tenemos para de cara a noviembre y diciembre no superan el 5%, o sea, es fácil imaginar que es algo insostenible.
7: Solo las islas escapan de la debacle económica, Canarias es el único territorio de nuestro país que actualmente mantiene corredores seguros con el Reino Unido y también con Alemania y acaba de aprobar como medida imprescindible para alojarse allí la presentación
4: de una PCR negativa. Ángel Víctor Torres. Que entendemos, lo que pretende también es prestigiar un destino, que en estos momentos es un destino apetecible desde el punto de vista turístico. Todo establecimiento turístico en Canarias tendrá que obligadamente hacer que quien se quiera hospedar en ese establecimiento venga con un test hecho en su país o en su lugar de origen.
3: Bueno, sin planes. Eso significa también que mucha gente va a perder dinero este fin de semana. El avance de la segunda ola, las restricciones para frenarla y la incertidumbre por el resultado de las elecciones son una losa que no ha podido levantar ni el Banco Central Europeo, que hace mucho sin hacer nada, pero que ya no es condición suficiente para levantar el pabellón y el ánimo. Acaba una semana aciaga en los mercados y cuidado porque la próxima semana amenaza a conseguir creando muchos problemas. Es viernes, es 30 de octubre y este es hoy nuestro sumario.
1: Un pesimismo que se ha apoderado de los mercados hasta unos niveles prácticamente inimaginables hace apenas unas semanas. Antes del primer momento, recuerden, los expertos habían advertido del riesgo de un aumento significativo de los contagios con la llegada del otoño. Pocos pensaban que su propagación iba a alcanzar los niveles actuales. Y ahí está también el impacto en el mercado comienza a adquirir la situación algunos paralelismos con lo vivido en marzo. Renta variable europea que completa hoy su peor mes, precisamente desde marzo. Una bolsa española que ya se ha replegado el IBEX hasta los niveles que tenía en el tercer mes del año. La cosa comenzó a torcerse antes, desde luego que no la enderezó Emmanuel Macron al decretar el presidente de la república a inicios de esta semana los confinamientos en el país vecino decretos, desde luego que no hubo ayer en la reunión del Banco Central Europeo
4: en la que
1: la jefa del BCE dio la patada para adelante actuará el Eurobanco en la reunión de diciembre recalibrar fue una de las palabras más utilizadas por la jefa de la autoridad monetaria europea euro si miramos en otros mercados la divisas tenemos el cambio sigue flojeando la moneda única 11678 sigue buscando el dinero el refugio en el billete verde
0: y el PIB español ha crecido un 16,7% entre julio y septiembre. El medidor ha registrado su mayor avance trimestral de la historia del INE, que empieza en 1970. Esta subida ha estado por encima de las previsiones del propio gobierno, que esperaba una subida solo del 13%. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha valorado estos datos.
9: Los datos que hemos conocido esta semana muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre del año. En un contexto atípico, marcado por los rebrotes y por la ausencia de turismo internacional, la economía española ha crecido más de un 16%. Se han creado casi 570.000 puestos de trabajo y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica.
0: Fuerte reactivación de la economía y el empleo, dice la ministra. Estos datos muestran que España, según la definición, sale de la recesión en la que entró el segundo trimestre de este año, cuando la economía cayó durante dos trimestres consecutivos. Pero a pesar de estos buenos resultados de este trimestre, en tasa interanual el PIB este tercer trimestre se contrajo un 8,7% frente al mismo periodo de 2019. Y en cuanto a las cifras de paro en tasa interanual, la tasa ha crecido un 2,48% este tercer trimestre encima de lo esperado, transmite buenas vibraciones a los mercados. De hecho, hoy, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha valorado muy positivamente estos datos en la presentación de resultados de la entidad valenciana.
2: El tercer trimestre es mejor de lo que esperábamos porque compara con un segundo trimestre de confinamiento casi total y tenía que mejorar y mejorar eh, de manera relevante, pero lo ha hecho más de lo que esperábamos. Eso supone que tenemos una base de partida mayor a final de, del tercer trimestre y, por tanto, a pesar de que el cuarto trimestre creo que va a tener más debilidad de la que esperábamos, como partimos de una base mayor, me parece que nuestra previsión para el conjunto del año de una caída del 12 y 12,5% ahora es probablemente excesivamente conservador.
0: Y sobre la recuperación, Gortázar ha explicado que no es tan relevante la caída de 2020 la posible subida de 2021, sino la caída acumulada entre los dos ejercicios que pronostica en un 5%, dependiendo, claro, de cómo avance la pandemia.
4: La economía de la zona euro registra un repunte récord en el tercer trimestre. La región crece un 12,7%, muy por encima de lo esperado. Francia e Italia registran incrementos de doble dígito y Alemania se recupera un 8,2%. Los PIBs conocidos en Europa puede que sean solo el rebote del gato muerto ante los nuevos confinamientos que se preparan en la región para detener la expansión de la segunda ola del coronavirus. Ana Rivero, Santander Asset Management. El hecho de que se predijeran o se estimaran números de PIB que han salido mejor de lo esperado también indica que igual bueno, nos habíamos pasado un poco de frenada en, 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 en calibrar la resistencia que tiene la economía y, y la capacidad de recuperación. O sea que, bueno, pues veremos a ver el cuarto trimestre. Pero yo creo que está estas son buenas noticias, claramente, pero que está el poco más uh -huh. ahora mismo en, en si estos cierres pueden afectar al cuarto trimestre uh -huh. y, y, uh -huh. y, y, por lo tanto, las cifras finales del año. Por otra parte, el paro se mantiene estable en la eurozona en el 8,3% en septiembre y baja ligeramente en España al 16,5%. Aún así, nuestro país junto con Grecia sigue encabezando el desempleo en Europa. Y esto pasa una elevada factura a las cuentas públicas. El aumento del escudo social contra el coronavirus eleva el déficit público por encima del 7%, los ingresos se desploman un 12,3% y el gasto aumenta un 18,5%. En
8: Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Cierre de mercados. Ahorro,
2: inversión y mucho más. Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing
8: Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa
2: Oro. Es tranquilidad. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina. Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending. Innovando para ti. Entra en Selecta.es y sorpréndete.
8: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez.
3: recordar, en primer lugar, que los, el próximo lunes vuelve el horario habitual a la bolsa, es decir, la bolsa de Nueva York, abrirá a las nueve y media de la mañana, que serán nuestras tres y media de la tarde. allá nos igualamos, Europa y Estados Unidos. Hay que decir también que el próximo lunes, a pesar de ser festivo, aquí en Cierre de Mercados tenemos programa de 5 a 7 de la tarde, incluido el consultorio de fondos de inversión, con Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Lo que sí haremos será trasladar el consultorio de Wall Street, el de acciones norteamericanas con Admiral Markets, al martes. Es decir, que será el martes cuando tengamos esos 15-20 minutos para hablar exclusivamente de acciones norteamericanas con Admiral Markets. Dicho esto, eh, podemos seguir, Viviani, ¿te parece? Con informes de los bancos de inversión, resultados, claro. Ahora empiezan también a llover las recomendaciones. Por ejemplo, Banco of America ha subido a Amazon y ha bajado a Apple,
1: ¿no? Eh, ha recortado al precio objetivo recorrido potencial que tiene el título de la compañía de la manzana. Lo ha puesto en los 135 dólares desde los 140 en los que los tenía hasta ahora una Apple. Su precio ahora mismo es en el mercado estadounidense los 108,95. Bank of America. ...ha subido al contrario su recomendación sobre Amazon desde los 3.560 hasta los 3.650... ...y una Amazon que la tenemos cotizando en estos instantes en los 3.086... ...Bank of America que también da cuenta hoy en uno de sus informes de cómo los gestores deben ser resultados de su última encuesta tienen la recomendación de exposición a renta variable más baja en 10 años, en concreto el 41,4%. Dice también esta entidad que las salidas de dinero de fondos de Bolsa Europea están siendo las mayores desde hace cinco meses. Terminamos con un apunte que hace nos está entrando ahora en pantalla sobre Goldman Sachs. Dice que los mercados, es el titular, están actuando como si las encuestas se inclinaran hacia una victoria del candidato demócrata Biden. Recuerdo rápidamente, tiempo real
3: hasta ahora, mercado americano, Nasdaq abajo un 2,31%, hasta los 10.927 puntos, el S&P 500 lo vemos en los 3.259 puntos, ayer perforó una, un importante soporte, está cayendo hasta ahora un 1,54%, cae casi 400 puntos el Dow Jones, 26.310. Análisis hoy con Inés del Molino, directora de cuentas en el Reders, Doña Ilés, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
9: Muy buenas tardes, Fernando, todo vaya, bien.
3: Vaya, 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 ¿cómo se han torcido las cosas en los mercados esta semana ya?
9: Bueno, probablemente porque toca, ¿no? Que estamos uh -huh. en preelecciones -elec americanas y, y es, había que esperar esta volatilidad. Uh
3: -huh. Dos sesiones antes de las elecciones norteamericanas, eh, ¿cuándo cree usted que podríamos saber los resultados?
9: Pues muy buena pregunta, porque la verdad es que los, los americanos con, la, con el formato que tienen en su ley electoral son un poco eh, pesados a la hora de darnos a conocer. Las elecciones se celebran el día 3. Normalmente tendríamos que tener los resultados de un recuento popular entre la noche del 3 al 4. Con lo cual ahí ya tendríamos una primera aproximación. Pero los datos oficiales no nos van a llegar hasta el 15 de diciembre, que es cuando el colegio electoral... ...emite los votos definitivos... ...y ahí es cuando sabremos... ...quién va a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca... ...así que nos queda un largo recorrido... ...todavía por delante...
3: Matiza, madre mía... ...más de uno se habrá echado las manos a la cabeza... ...pero bueno, tanto, <risa> tanto... ...bueno, eh, estamos ante una buena oportunidad... ...para comprar acciones, renta variable, riesgo...
9: ...bueno, eh, básicamente... ...porque es lo único que da rentabilidad... <risa> ...es decir, nosotros creemos en esgoto... Es ...que no es que esté barata... ...ni mucho menos ningún mercado de renta variable pero sobre todo porque hemos visto como los beneficios de la mayor parte de las compañías iban hacia abajo y, los, y mientras tanto las bolsas iban hacia arriba los precios han, han seguido subiendo por lo tanto ahí nosotros no creemos que estén baratas la diferencia es que no hay prácticamente ninguna opción de inversión que esté barata entonces eh, es cuando en el reino de los el, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey ¿no? uh -huh. con lo cual cuando todo nos parece que está caro y que ofrece pocas rentabilidades, nos parece que, dadas el nivel de ayudas, que todavía vamos a seguir viendo más aún en lo que queda de año, la renta variable va a seguir siendo la, bueno, la ganadora a la hora de seleccionar activos para, para generar rentabilidad en las carteras. Eh,
3: eh, ayudas, me imagino que está pensando en el Banco Central Europeo o también en el resto de bancos centrales.
9: Estamos, eh, nosotros estamos pensando en el resto de bancos centrales. Lo que pasa es que, en este caso, la Reserva Federal la americana va a tener que esperar a ver quién es el inquilino de la Casa Blanca hasta poder mover ficha, o, de, o por lo menos es lo que parece. Con lo cual, ahí sí que podemos ver un retraso de la Reserva Federal a la hora de actuar. El Banco Central Europeo, eh, la señora Lagarde ha dicho por activa y por pasiva, que tiene todavía más batería y más artillería eh, en, el, en la recámara para soltarla. Obviamente eh, la situación es complicada y está muy deteriorada, por lo tanto confiamos en la política monetaria, pero también en la política fiscal, ¿eh? que esa es otra que la, también en, nosotros creemos que es muy importante que sea ágil y dinámica.
3: En un escenario en el que se han deteriorado las expectativas para el cuarto trimestre, además de una forma casi casi inesperada y la rentabilidad solo se encuentra en la bolsa, ¿Cómo podemos casar estas dos, estos dos escenarios, estos dos elementos, para que nos dé un resultado aceptable?
9: Pues pues eh, tiene una solución que es como de cajón de madera de pino. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, que es el largo plazo. Es decir, estamos viviendo ahora mismo una situación... Eh, ...prácticamente catastrófica en cuanto a la pandemia... ...los cierres, la caída de las economías, etcétera... ...y lo que parece que está todavía por llegar... ...pero no tenemos que olvidar que no podemos invertir de aquí a dos meses... ...tenemos que invertir de aquí a los próximos tres y cinco años... ...y entonces nuestra, nuestra forma de entender la gestión activa en Esrodes... ...es con esa mira un poquito más a la, más largo placista. Yo sé que cuando se es inversor y particular es mucho más difícil... ...pensar en plazos tan largos, pero si nos dejamos... Eh, pues por así decirlo, atemorizar por los movimientos que vayamos viendo ahora esta semana con las elecciones, la siguiente con si hay más cierres o no, etcétera, etcétera, nos puede obligar a, a realizar movimientos en nuestras carteras que nos perjudiquen por perdernos todavía las recuperaciones que podamos ver. Así que la, la forma de cazar esta situación tan complicada desde nuestro punto de vista es ese largo plazo y bueno y la gestión activa,
3: claro. O sea, labor pedagógica, eh, no solo se debería hacer con los clientes, lo digo porque no sé si será el caso de su casa, pero yo sí que me consta que hay otras grandes casas donde son los jefes los que les aprietan un poco a los gestores diciéndoles que eso del largo plazo, 5 o 6 años, como que estaba bien antes, pero que ahora es que hay jefes que ya te dicen que, que el largo plazo ya es un año.
9: Bueno, es que para el mercado español el largo plazo efectivamente es un año. <risa> para las, las, las eh, casas internacionales, sobre todo las anglosajonas, el largo plazo viene estando en torno al 3-5 años. Es cierto que estamos en un mundo en el que hay que estar muy activo y en donde la gestión activa requiere mucha flexibilidad, estar muy atentos. Al largo plazo no quiere decir, compro hoy una cartera y ya está dentro de tres años me olvido. Eso no es. El largo plazo mm. es... Creo que la renta variable americana tiene suficiente fuelle para darme confianza con que va a seguir subiendo, que el mundo no se acaba mañana, gane uno o gane otro, etcétera, etcétera. Entonces, tú crear tu cartera, pero obviamente yo creo que ahí la figura del asesor profesional es importantísima para también ir realizando los ajustes en función de lo que vaya sucediendo por lo tanto no largo plazo no podemos aquí no podemos confundirlo con lo compro hoy y hasta dentro de cinco años no miro eso todavía un poquito más eh, suicida si cabe. pero pero bueno eh, hay que tener un poco la mira de la inversión y el plazo de la inversión dejarlo un poquito y confiar un poquito en, en, en lo que decidimos
3: ¿Por qué sectores y empresas están a, apostando ustedes actualmente en las redes en europa
9: en Europa, pues mira, en Europa la verdad es que todo lo que huele a tecnología ha funcionado muy bien en esta en este año y tiene, desde nuestro punto de vista debe seguir haciéndolo, principalmente porque no es otra cosa que todo el ingenio humano para intentar que la innovación nos ayude a eh, acercar los recursos a todo el mundo. Es decir, intentar cerrar esa brecha entre recursos y necesidades. Así que la tecnología en todos sus aspectos, sanitaria, eh, 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 Tecnología, esa te, telemática de, 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 de semiconductores, de cualquier tipo de tecnología que podamos pensar, eh, nos parece que es muy buena alternativa. Y no se nos olvide que independientemente del virus, que independientemente de las caídas de los eh, de los productos interiores brutos, etcétera, tenemos un problema mucho más serio. Encima de nuestras cabezas, que no se nos puede olvidar, que es el cambio climático. Y el cambio climático va a seguir requiriendo mucha atención y, de hecho, muchas agendas de recuperación están destinadas a estas agendas verdes. Nos parece que es muy importante seguirlo teniendo en cuenta y ahí es donde nosotros también creemos que vamos a encontrar muchas oportunidades, porque se va a seguir destinando mucha inversión pública a transformar nuestra, nuestra región europea en una región cero emisiones.
3: Ahí, ahí es donde está yendo el dinero. Inés del Molino, directora de cuentas en AirRuaders. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Feliz puente. Ay, ¿no? sí. Que vaya todo <ríe> claro, lo mejor que pueda. No. Muchísimas gracias. Muchísimas un abrazo. Gracias, adiós. adiós, adiós. Luego, un abrazo.
7: puedo hacer que te lo pases muy muy bien porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas contra la explotación sexual pacto de estado contra la violencia de género comunidad de madrid urbanitae es una nueva plataforma de inversión
9: inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas
7: Uniendo a muchos
9: inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. A partir del 1 de enero de 2022, las calderas de carbón estarán prohibidas en Madrid. Aprovecha el plan de ayudas Cambia360 y cámbiala por un sistema térmico más eficiente y sostenible. Madrid360 la estrategia para hacer más sostenible la ciudad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
8: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: Yo tiro la mascarilla
4: y guanteusa que tengo a mi cubo de la basura. Hola, mi arma.
8: Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio, Comunidad de Madrid.
7: Grupo ACS patrocina este
5: espacio.
3: 6398 abajo un 0.21% ahora el Ibex 35 ahora vamos a ir remarcando lo de ahora porque esto tiene
1: toda la pinta de que vamos a ir un poquito a trompicones o a tirones de momento nos quedamos con ese rango esa diferencia de unos 120 puntos entre el mínimo y el máximo de la jornada este último ha estado en los 6461 su nivel más bajo en los 6345 luego ahora está más cerca del mínimo intradía, clavado ahora mismo en los 6.400, no clavado en el tiempo porque hay mucha volatilidad y el IBEX desde luego que la está sufriendo ahora mismo con pérdidas del 0,18%. Aún así no es el índice que más está sufriendo en Europa porque DAX, donde ayer funcionaban soportes, está sobre los 11.500 a duras penas, menos 0,8%, perdiendo Francia un 0,8%. 0,8% y retrociendo de Eurostoxx 50, un 0,54% en los 2.944%. En el IBEX 35 con subidas están 15 valores, las mayores para Biscofan un 6,8% en los 57,70%. Luego están los dos grandes bancos, han presentado resultados estos días, BBVA lo ha hecho hoy, ...lo está premiando el mercado... ...han sido mejores de lo esperado... ...sus números con ganancias del 4%... ...en los 2,43 euros... ...efecto contagio en Santander... ...euro con 70... ...en los 2,69 euros... ...IAG es una de las aerolíneas... ...que mejor lo está haciendo en Europa... ...porque está cayendo con fuerza... ...en París Air France KLM... ...con unos números que desde luego... ...no han gustado a los inversores... ...IAG arriba... ...un 2,6 hasta el euro con 0,3... ...luego... ...sospechosos habituales eh, cuando vienen curvas... ...Celnex con avances del 1,8% en los 54,48... ...Farmamar del 0,62 en los 114,1... ...Almiral también hoy de buen tono... ...más 1,7 en los 9,15 euros. Ya en el lado de las pérdidas sufre Ferrovial... ...no gustaron ayer sus números... ...sobre todo la evolución de su negocio en el aeropuerto de Heathrow... ...abajo un 3,8, 18,34 euros... CaixaBank, hoy con sus números también, euro con 52, menos tres euros con 14. Telefónica, dos euros con 76, vaya semanita para la operadora, menos 1,78%. E Inditex, siempre en la parte media de la tabla, pero hoy para mal. Abajo la textil, 1,17, en 21,12.
3: Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué
3: tal? Bueno, luego hablamos ahora de enseguida del de ambiente en general, pero antes <risa> eh, el BBVA, que está subiendo un 4%, está premiando hoy el mercado al BBV. Mm, no sé si esto es una gota dentro de un océano bajista o si realmente podemos esperar una reacción mejor por parte del BBV.
6: Pues a ver, ¿dónde? Obviamente sabemos que el sector bancario en Europa no está muy bollante, que digamos, ¿no? Le está pasando bastante mal durante estos. Bueno, durante, desde las caídas de febrero y marzo, eh, no ha conseguido recuperar prácticamente nada. Bueno, todo lo que sea una recuperación, yo creo que BBVA, ahora mismo la zona que tendríamos que tener controlada es por encima de los 2,61. Tiene ahí una especie de, de resistencia de corto plazo. Si superas esos niveles, podríamos pensar en subidas mayores, pero la verdad que tal y como está el mercado, la, como habéis comentado, no, la volatilidad que hay y lo que parece que se viene para la semana que viene, en, son ediciones en Estados Unidos, obviamente, pues indirectamente también van a afectar a todo el mercado, yo veo complicado una recuperación a corto plazo de, uh -huh. de BBVA. Uh -huh.
3: ¿Qué apuntes has tomado de los resultados de Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, y eso cómo se puede trasladar a los al gráfico y, y a la operativa?
6: Pues la verdad que, eh, bueno, en el caso de Apple sí que digamos que puede tener algo más de sentido porque es verdad que, bueno, han mejorado ventas, eh, algo menos de beneficio por acción, pero bueno, resultados más o menos en lo esperado. El problema de Apple es que ha mejorado en prácticamente todos sus sus, sus secciones, por así, así decirlo, pero ha bajado un 21% en la venta de iPhones. Y Yo creo que este puede ser el motivo que a lo mejor a los inversores les haga, pues, eh, dudar, ¿no?, de, de, de la continuidad alcista del valor. Al fin y al cabo, pues el iPhone no es su, su emblema, su, su buque insignia, y que haya caído un 20% en las ventas. Habiendo presentado un nuevo modelo en el propio tercer trimestre, como es el iPhone 12, creo, podríamos darle la explicación a, a las caídas de hoy de más de un 5%. Eh, si nos centramos en el gráfico, ahora mismo, pues la zona de soporte son los mínimos del 21 de septiembre, esos 103 dólares aproximadamente, y de perdernos ya, miraríamos la media de 200 días exponenciales, los 94, 70, 94, 80, que son ahora las dos referencias a controlar uh -huh. si continúan las caídas. Uh -huh.
3: En cuanto a las elecciones norteamericanas, eh, a muchos parece que se les ha olvidado que hay... Todavía nos queda el día sí. del lunes, pero evidentemente puede que sea, ya veremos, ¿no?, porque aquí ya puede pasar de todo, que sea en principio una jornada de transición, pero ya a partir del martes, miércoles, jueves, un poco, niveles, índices, un poco, ¿qué es lo que crees tú que, que puede suceder ahí?
6: Sí, a ver, sobre todo, pues eso es lo que hemos comentado, ¿no?, incremento de la volatilidad va a venir, porque al final esas situaciones de incertidumbre tan sonadas, pues generan esto, ¿no?, miedo, volatilidad… Y en principio, a ver, las encuestas parece que dan como favorito a Biden, pero es, las encuestas, pues eso, no dejan de ser encuestas. Yo, sobre todo, creo que si gana Biden, al final de las elecciones generales, sobre todo si ven de Estados Unidos, si vemos en los últimos 70 años de 1950, cuando hay una un cambio de presidente, el mercado se lo toma peor, bastante peor durante los próximos, durante los siguientes meses de las elecciones. Esto, básicamente, pues el refrán ya lo dije, ¿no? Más vale malo conocido qué bueno por conocer. Entonces, esa incertidumbre de qué hará el nuevo eh, suele generar problemas, sobre todo los primeros dos, tres meses el mercado tiende a comportarse peor, ya digo, esto en una media histórica desde 1950. Luego sí que es verdad que va recuperando, pero con reelección presidencial lo hace mucho mejor durante el primer año que si hay cambio de presidente. Ya digo, si sale Biden, pues probablemente tengamos más incertidumbre, más dudas y acompañado esto, pues, de la pandemia, de la situación que están viviendo sanitaria y económica, es probable que las caídas en los principales índices se prolonguen durante las próximas semanas. Pero bueno, habrá que esperar el resultado de las elecciones y a partir de ella poder tomar tomar posiciones.
3: Perfecto, Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
6: Nada, muchas gracias a vosotros, Fernando. Un saludo para todos los oyentes.
3: Está subiendo hoy de nuevo el VIX, un 5%. Lo volvemos a tener ahí rozando, rozando, rozando los 40 puntos.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
8: En Radio InterEconomía... La más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. En Intereconomía, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La actualidad al minuto, con Fernando la Tienda.
7: Turismo espacial es una modalidad turística que se realiza a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. Al margen de la batalla que durante décadas han protagonizado Estados Unidos y Rusia en la carrera espacial, los proyectos privados de turismo espacial fuera del ámbito gubernamental llevan ya desarrollándose unos 15 años. El primer viaje tripulado operado por una empresa privada fue lanzado al espacio en el año 2004. Fue el Space Ship One, una nave espacial con capacidad para un tripulante y dos pasajeros que logró llegar a los 103 kilómetros de altura y permaneció durante un tiempo en el espacio. En la actualidad hay una veintena de empresas privadas que han puesto en marcha proyectos turísticos de viajes al espacio. Llevan muchos años investigando, muchos años trabajando para poder comercializar viajes con regularidad, algo que de momento no se ha conseguido. Entre todas ellas, Virgin Galactic, la empresa perteneciente al empresario multimillonario Richard Branson, es una de las que más avanza en este tipo de proyectos. El viaje espacial que ellos quieren poner en marcha o no tiene fecha, pero ya hay más de 600 billetes comprados y uno de ellos pertenece a una tripulante española, Ana Bru, de la agencia de viajes exclusivos Bruan Bru.
5: Voy a ser la primera mujer española que... Eh firmó y reservó su plaza para volar al espacio y como a mí me gusta decir pues yo creo que marcará un antes y un después en mi vida porque es un pedazo de experiencia ¿no? ya me apunté hace 11 años he recibido los entrenamientos estamos esperando a ver cuándo llega el día somos muy prudentes la seguridad es lo que prima
7: esta agencia es la única en nuestro país que comercializa este tipo de billetes. Los asientos iniciales se vendieron a mil dólares cada uno, lo que es lo mismo unos mil euros, aunque la compañía ya avisa de que el coste puede aumentar en los primeros viajes. Aún así, el objetivo a largo plazo es conseguir que estos viajes espaciales sean mucho más asequibles. De momento, como decimos, no hay fecha, pero sí destino concreto.
5: Se trata de un vuelo suborbital, es decir, vamos a a alcanzar una altura de 110 kilómetros de la Tierra. Imagínate ir de Madrid a Ávila en 90 segundos. Eso para arriba. El despegue es increíble. Esas sensaciones son las que entrenamos en los simuladores.
7: Y si la primera nave que viajó al espacio fue la Space Ship One, esta se llama Spaceship One. Es el nombre de la aeronave que los trasladará. Un avión cohete que se lanza debajo de un avión a reacción especial y se libera a gran altitud. Después de un momento de caída libre, los dos pilotos que lleva la nave encienden el cohete y lanzan la nave que se acelera verticalmente a velocidad supersónica.
5: Todos los asientos están eh, diseñados con fibra de carbono. Detrás de cada, de cada asiento hay unas pantallas donde se refleja. ...todas tus constantes vitales y toda la información de la altitud, la, la aceleración... 16 cámaras en toda por la nave... ...la nave es como si fuera un jet privado, ¿sabes? ...entonces los materiales son todos reciclables...
7: Una vez llegan a su destino, los pasajeros vestidos con trajes espaciales diseñados por la compañía Under Armour pueden abandonar sus asientos y flotar alrededor de la cabina.
5: Entonces es una sensación mágica, nos permite dar volteretas, no hay resistencia alguna. Es aquello que lanzas los Emanems al aire y flotan, y lanzas el agua y las burbujitas hacen así, ¿sabes? Y entonces ahí hacemos volteretas y miramos por la ventana, es un momento mágico...
7: Que el espacio es el nuevo objeto de deseo de los millonarios no es nada nuevo, aunque el turismo espacial sí lo es y esto es una ventaja de la que se han apropiado las compañías estadounidenses que todo parece indicar están liderando el camino en el futuro de los viajes espaciales. Por ahora la expectación es máxima. La carrera espacial privada tiene tres grandes candidatos. Virgin Galactic de Richard Branson, la compañía con la que viajará a Nabru. También Elon Musk con SpaceX y Jeff Bezos con Blue Origins, quienes no solo sueñan con viajar al espacio, sino también con construir allí hoteles. El interés turístico por lo desconocido cada vez tiene más fuerza. Eso sí, de momento el coronavirus manda y todo esto tendrá que esperar.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El operador europeo de centros de datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operadores cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data4. 3442 Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.